0: Hoje eu tenho o um privilégio e a honra muito especial de poder estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trago ao meu coração e eu espero que vocês possam ser abençoados. Eu, eu estou aqui nesse, nesse púlpito como mais um improvável, mas totalmente dependente de Deus e da escolha que eu fiz quando eu me coloquei nas mãos dEle, para que Ele faça através da minha vida aquilo que Ele quiser. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 13 a 16. Tiago, no capítulo 1. Versículos de 13 a 16, que diz o seguinte. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Eu quero estar compartilhando hoje, nessa noite, com os amados, sobre processos. Os processos estão envolvidos nas escolhas que nós fazemos. Os processos estão envolvidos no, no caminho que a gente decide andar, naquilo que a gente des, decide realizar. E... A música fala muito ao meu coração, eu amo música, né, gosto demais, eu tomo cuidado também com aquilo que a gente ouve, eu presto atenção nas letras. né, Como músico, às vezes a gente é levado apenas pela melodia, pela pela harmonia, né, nós temos mais pastores aqui que são músicos e e sabem disso, mas é importante também a gente pensar naquilo que a gente está cantando, naquilo que a gente está dizendo, E tem uma música antiga de um um autor conhecido no meio gospel chamado Sérgio Pimenta, e é uma música que foi gravada já pelo Vencedores por Cristo, já foi gravada pelo Rebanhão. Fui lá atrás agora, né, Gui? Essa música se chama Viajar. E a primeira estrofe dessa música diz o seguinte, toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher... É preciso decidir, ver a direção e, então, partir. Nós estamos constantemente vivendo processos na nossa vida que são frutos das nossas escolhas, que são frutos daquilo que nós decidimos. E alguns desses processos são bons, alguns desses processos são ruins. Só que todos esses processos, nós decidimos começar eles, nós decidimos permanecer neles, nós decidimos abandonar eles, ou nós decidimos concluí-los, nós decidimos ir até o final. Né? Algumas vezes a gente decide que vai aprender algo novo, que vai iniciar um novo processo de aprendizagem, seja... Um curso, um curso de inglês, ou uma uma nova faculdade, alguma coisa desse tipo, e iniciamos esse processo. E durante esse processo, a gente vai escolhendo se vai permanecer nesse aprendizado, se vai colocar em prática, se vai se aprofundar, ou se vai desistir. Né? Muitas vezes nós iniciamos processos e desistimos dele no meio do caminho, não concluímos, não caminhamos até o final. Muitas vezes nós decidimos por uma nova profissão, decidimos mudar de emprego, decidimos mudar nossa vida, decidimos mudar alguma coisa na nossa vida e iniciamos então um novo processo. Começamos a caminhar nesse processo, começamos a fazer decisões durante esse processo, começamos a fazer escolhas durante esse processo. Às vezes escolhas boas, às vezes escolhas ruins. Em todos esses processos, a gente vai descobrir algumas verdades. Às vezes, algo, às vezes, a gente vai descobrir algumas verdades que estão no nosso coração. Muitas vezes, no meio do processo, no, no momento de incerteza, a gente acaba descobrindo a necessidade de ter coragem para continuar, né, principalmente nos processos que vêm de Deus quando nós estamos vivendo processos que Deus está fazendo na nossa vida. Aí é que fica mais claro para nós algumas verdades que, às vezes, a gente não está enxergando com clareza. Isso tudo é bíblico, porque Deus garante na sua palavra que Ele traz à luz tudo que está oculto. E Ele traz à luz para ser tratado. Ele traz à luz para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos caminhar intimidade com ele. Esse texto que nós lemos em Tiago, ele mostra um processo ruim, e um processo ruim que parte de nós mesmos. O texto diz que é da nossa própria cobiça. A nossa cobiça nos arrasta, ela nos seduz, ela cria em nós um sentimento ruim, ela cria uma expectativa maléfica. Eu acho muito interessante o termo que está traduzido nessa linguagem NVI, né? Que fala que tendo engravidado, né? Do pecado, então a, a gravidez ela está bem dentro desse processo, né? Um processo que se inicia quando um casal decide ter um filho e, e é um processo é, longo, né? São nove meses ali de expectativa que os pais ficam ali ansiosos, né? A princípio para saber qual vai ser o sexo, depois é, como é que essa criança vai vir, expectativa com relação ao nascimento, como é que vai ser essa criança. E esse sentimento ruim né, gera o pecado, cria em nós o desejo de fazer o mal. E mais, esse texto diz que quando esse pecado é consumado, o resultado dele é morte. Então, um processo ruim vai nos levar a caminhar de maneira ruim e vai nos levar à morte. Vai nos levar a a estar afastado de Deus, vai produzir em nós mais sentimentos ruins. Algumas vezes nós podemos tomar decisões que nos levam a processos ruins por outras escolhas que nós fazemos no caminho. Em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo de 1 a 4, relata algo a respeito de um processo ruim iniciado por Davi. O texto diz assim, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da, da sua menstruação depois voltou para casa. Tem uma versão desse texto que diz que, quando era costume que os reis fossem para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Davi, ele ignorou o costume, e, a partir daí, ele começou uma sequência de pecados. Ele começou uma sequência de pecados de mentira, ele chegou até mesmo a um assassinato, e ele chegou a um assassinato de um amigo, ele chegou ao assassinato de alguém que era fiel a ele, de alguém que o servia, que o servia com amor, que o servia com fidelidade, de alguém que era leal, tudo isso para não parar um processo que começou errado. Quantas vezes na nossa vida nós começamos um processo ruim, consequências ruins começam a acontecer, e nós continuamos insistindo nesse processo. Nós continuamos caminhando nesse processo. E algo que a Bíblia diz, é que um abismo chama outro abismo. E nós esquecemos desse alerta bíblico. Alguns processos começam na nossa vida quando nós ignoramos os alertas. Era costume que os reis estivessem na guerra, mas Davi desprezou isso. E existem alguns alertas na palavra de Deus, existem alguns alertas que vêm através de conselhos, e que muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós pensamos assim, ah, quem nunca? Ou então nós dizemos, não, isso não tem nada a ver, isso não vai dar em nada, ou então dizemos, ah, é só um pecadinho, todo mundo faz, e por aí vai, A gente esquece aquele conselho da nossa mãe, né? quando a gente fala que todo mundo faz, a minha mãe sempre dizia o seguinte, você não é todo mundo. Isso é um conselho muito sábio que as mães têm para os filhos, e nós desprezamos esse conselho, porque querendo justificar para permanecer no processo ruim, nós dizemos, ah, todo mundo faz. Continuamos nisso e esquecemos que pequenas ou grandes decisões vão iniciar processos nas nossas vidas. Pode ser bom ou pode ser ruim. Conforme a letra da música que eu falei, toda estrada leva a algum lugar. Pode ser até que não era para onde você queria ir, mas vai te levar para lá. Um amigo meu costuma dizer o seguinte, seu nariz aponta para onde você está indo. Existe um, um princípio, existe um padrão sobre semeadura que nos ensina que não existe nenhuma semente neutra. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, certamente ele sei fará. Certamente ele vai colher. Se eu plantar escolhas ruins, não adianta eu esperar que coisas boas vão acontecer. Nós... Es... Esquecemos também que os processos ruins, eles podem ser parados. 1 João 1,9 diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe uma preposição aí nesse versículo, que existe em outros versículos, que traz uma condição, se, se, se você começou um processo ruim, irmão, se você se deu conta que é um pecado, que você está vivendo em pecado e que esse pecado vai te levar a outros pecados, pare esse processo ruim na sua vida. Pare esse processo ruim. Confesse o seu pecado, mude de direção. Abandone a cobiça, abandone a inveja. Sai desse processo, abandona quando nós identificamos que começamos um processo ruim, nós não somos obrigados a permanecer nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos redirecionar. Outra coisa que acontece, é que às vezes a gente começa um processo ruim, a partir de um desejo bom. Nós vemos isso acontecendo com Jacó. Sabe o que é que Jacó queria? Jacó queria ser abençoado. Tem alguma coisa errada em querer ser abençoado, Pastor Gustavo? Tem nada de errado em querer ser abençoado. Só que existe um detalhe. Não pode ser a qualquer preço. Não pode ser custe o que custar. Não pode ser fazendo o que o mundo faz. Veja bem o que, que Jacó faz. Jacó trama um, um, um plano junto com a sua mãe Rebeca para enganar seu pai Isaac para roubar a bênção de seu irmão Isaú. Ele inicia um processo e esse processo perseguiu Jacó, acompanhou ele por boa parte da vida dele, até que ele tem um encontro real com Deus. E nesse encontro real, Jacó decide parar esse processo. Jacó decide se arrepender, Jacó decide confessar, Jacó decide consertar com seu irmão Isaú. Se, se, se você decidir, se você confessar, o processo pode ser parado. Jacó caminhou muito tempo nesse processo ruim, Jacó colheu frutos desse processo ruim na sua vida, mas no encontro real com Deus, ele teve a oportunidade, e ele teve que confessar, quando aquele anjo pergunta para ele, qual que é o seu nome? Jacó teve que expor ali a sua maior vergonha, eu sou o usurpador, eu sou o enganador, eu enganei meu irmão, Eu roubei uma bênção que não era minha. Algumas vezes também, irmãos, nós cumprimos bons processos. E claro, quando a gente está cumprindo bons processos, a gente espera bons resultados. Só que alguma coisa inesperada pode acontecer quando Deus decide que Ele quer algo mais profundo na nossa vida e através da nossa vida. Quero falar agora um pouco sobre Jó, e no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, conta um pouco sobre esse servo de Deus. E diz assim, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal, Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha, nós lemos um texto como esse, um testemunho a respeito de um homem como esse, e nós pensamos, está fazendo tudo certinho mas essa noite eu queria te falar algo, meu irmão. Pode tudo estar dando errado na sua vida, e você pode estar completamente no centro da vontade de Deus. Como é que é? Como assim, pastor? Sabe, o nosso padrão humano, ele diz que quando você faz tudo certinho, tudo vai dar certo. Esse é o nosso padrão humano. Essa é a a cultura é implantada no mundo. Chega a época do Natal, o que, é que as crianças têm que falar para o Papai Noel? Se comportaram direitinho para quê? Para ganhar presente. E aí a gente pensa assim: eu tenho que me comportar direitinho. Para quê? Para eu ganhar presente. Fazer tudo certinho não é a garantia. E Jesus nunca nos enganou em relação a isso. O que Jesus sempre disse foi, no mundo, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Certa vez, lá em Brasília, uma jovem que a gente liderava, veio nos procurar e ela estava ansiosa, porque ela desejava se casar já há muito tempo e e ela já estava passando ali, da casa dos 20, caminhando em direção aos 30, e esse marido nunca chegava, e ela chegou para mim, para a Lu, falou assim, eu não entendo, eu estou servindo a Deus, eu decidi me manter pura, para estar tá com o meu marido, eu tenho orado, eu tenho, tenho buscado, eu tenho pedido ao Senhor, e essa bênção não chega, e eu olhei para ela e falei assim, vem cá, você está querendo fazer uma troca com Deus? É uma barganha que você está querendo fazer? Deus, ó estou aqui, me comportando direitinho, né, fazendo tudo que o Senhor manda, indo na sua casa, te servindo, né, dando meu dízimo, agora o Senhor me abençoa, manda aí o meu, meu marido, manda aí a minha esposa. E eu pude falar para aquela jovem, olha, não é assim. Deus não faz troca conosco, não é no nosso padrão humano, é no padrão de Deus, Deus tem o tempo certo para cada coisa acontecer, pode ser que Deus esteja tratando a ansiedade no seu coração, pode ser que você fale assim, pastor, mas a bênção está demorando, persevera meu irmão, persevera, A palavra de Deus nos motiva a perseverar, a insistir, a clamar, a buscar, a pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Mas não coloca na sua mente ou no seu coração que Deus vai fazer troca com você. Não coloca como padrão de vida, ah, eu vou fazer tudo certinho para eu ser abençoado pode ser que dê tudo errado, mas permaneça fazendo tudo certinho, por amor a esse Deus maravilhoso, que te amou primeiro, decida fazer tudo certinho, em primeiro lugar, porque você quer honrar esse Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor, nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos por quem Ele é, e haja o que houver, ele sempre será Deus. Não podemos caminhar segundo padrões, padrões humanos. E a gente vê aqui, Jó estava cumprindo tudo. Jó estava buscando os bons, bons processos. Jó tinha ali a alegria de ver os seus filhos unidos. Que alegria para um pai ver isso, ver seus filhos unidos, fazendo refeições juntos, estando juntos, ver a sua família junto. Caminhando nos ensinamentos que ele tinha dado para eles, é porque eles vinham para que Jó fizesse ali aquele ritual de purificação, para oferecer sacrifícios a Deus, e nós muitas vezes começamos a viver apenas a a religiosidade, e quando aquela tragédia acontece na vida de Jó, quando Deus inicia um um processo porque ele queria levar Jó a uma intimidade, ele queria que Jó entendesse que muito mais do que a religiosidade, muito mais do que os rituais, ele queria ter um relacionamento íntimo com ele, Jó não consegue entender nada, a princípio a única coisa que Jó vê, é uma tragédia que tirou dele tudo aquilo que era precioso, tudo aquilo que era importante, Jó ficou arrasado, Jó ficou angustiado, Jó ficou confuso, mas Jó se manteve firme nos valores de Deus. Em vários versículos a gente encontra a seguinte afirmação, em tudo isso Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Algumas vezes quando nós estamos passando por processos ruins, seja por nossa decisão ou seja por vontade de Deus, a primeira coisa que a gente faz é procurar um culpado. Ah, alguém é culpado por isso que está acontecendo na minha vida. Alguém é culpado por isso que está acontecendo. Por isso que eu estou passando. Alguém aprontou comigo. Nós pecamos, porque nós achamos... Ah, eu não mereço viver isso. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não quero nada que é de ninguém. Por que que está acontecendo isso comigo? Começamos a achar que eu não posso passar por nenhum tipo de dificuldade, por nenhum tipo de luta, e isso me leva a esquecer o amor de Deus. Quando alguns processos, meus irmãos, são iniciados por Deus, e a gente fica procurando o culpado, a gente deixa de aprender o que a gente deveria aprender. Jó, ele vive todo aquele martírio que a gente conhece através da Bíblia, mas no final, Jó aprende o que Deus queria que ele aprendesse. Lá no capítulo 42, no versículos de 1 a 5, declara o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Tu perguntastes quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus amados, que declaração, mas agora os meus olhos te viram. Jó entende que ele vivia uma religiosidade. Jó entende que não havia intimidade no relacionamento dele com Deus. Ah, como é bom quando a gente entende aquilo que Deus quer falar conosco. Como é bom quando os nossos olhos se abrem e agora eu posso ver Deus. Agora eu estou vendo o que é Deus que está fazendo. Agora eu estou entendendo por que Deus me conduziu por esse caminho. Agora eu estou entendendo verdades que eu não conseguia enxergar, mas Deus está me dando a oportunidade de ver. Amados, o processo não foi fácil para Jó. Provavelmente Jó ficou com sequelas. Pode ser que toda vez que Jó ouvia um trovão, ele tremia. Pode ser que toda vez que alguém falava assim, ó, o teu servo está aí na porta querendo falar com você, Jó já começava a ter um ataque de pânico. Porque ele relembrava toda aquela sequência do servo chegando para falar com ele. Sabe, assim como Jacó, que naquele encontro com Deus, saiu manco, e pode ser que o processo deixe sequelas em nós. Mas Jó entendeu que o processo que Deus inicia não é para a morte, é para a vida, é para que nós tenhamos maior intimidade com Ele. Será que você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Olha, o processo que Deus inicia não é para a morte, não é para a morte, é para a vida, é para crescimento. E há algo também num processo que a gente acha que é ruim, que é iniciado por Deus. Sabe quando Pedro foi advertido que ele seria tentado lá em Lucas 22? Jesus fala para ele, Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, (risos) para que a sua fé não desfaleça. Meu irmão, quero te dizer nessa noite, se você está vivendo um processo ruim, mas esse processo foi iniciado por Deus, Jesus está orando por você. Jesus está pedindo para que a sua fé não desfaleça. Sabe mais? Ele ainda fala assim, Pedro, e quando você se converter, quando você entender, quando você souber, fortaleça os seus irmãos. Meu amado, quando esse processo acabar, testemunha acerca dele. Edifique a vida das pessoas. Abençoe as pessoas com seu testemunho, contando aquilo que Deus fez, como Deus te sustentou. Eu não sei que processo que você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo um processo ruim que você mesmo escolheu, baseado nos seus próprios valores. Talvez você foi atraído pela sua cobiça e caminhou para dentro de um processo ruim e está emaranhado nesse processo ruim com mais coisas ruins acontecendo, talvez você está num processo ruim, que começou baseado num desejo bom, Ah, a intenção era boa, mas agora eu estou no meio dessa confusão, talvez você está num processo ruim, porque Deus quis iniciar, porque Deus permitiu que um processo ruim se iniciasse na sua vida, para te levar a algo mais profundo, Mas eu quero te dizer uma coisa, se o processo é ruim porque você escolheu, você pode parar esse processo, se você confessar, se você se arrepender. Agora, se você está vivendo um processo ruim porque Deus permitiu, eu quero te dizer uma coisa, Deus transforma qualquer processo ruim na nossa vida, em propósito, desde que nós nos rendamos a Ele. Não vai mais ser um processo ruim, vai ser um propósito. Vai ser algo para te levar a um lugar bom. Vai ser uma estrada que vai te levar a um lugar bom. O Salmo 126, de 1 a 6, declara o seguinte, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se diziam... O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como nos enche, como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria escolherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Sabe, esse Salmo fala da libertação do povo de Israel depois de muitos anos de escravidão na Babilônia. Sabe o que isso quer dizer? Que era o fim de um processo ruim. Era o fim de um um processo ruim que aconteceu porque Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus permitiu que aquele processo se iniciasse. E Deus encerrou aquele processo. Esse salmo também nos mostra que nós precisamos nos esforçar para colher bons frutos, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa força seja renovada, para que as nossas atitudes sejam transformadas, para que aqueles processos ruins que nós estejamos vivendo sejam transformados em propósitos, vivendo os princípios do Senhor. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar aqui. Quero convidar você a se colocar de pé e quero que você possa refletir no seu coração agora. O que que você está vivendo? Que processo você está passando? É um processo ruim? é algo que você começou, das suas próprias, da sua própria paixão, da sua própria carne, você pode parar esse processo hoje. Sabe, se tem algum processo ruim que está acontecendo por permissão de Deus, Deus pode intervir. Não duvide que nesse momento, Jesus está orando por você, para que a sua fé não desfaleça. E eu quero que a gente comece declarando essa canção como uma oração. E durante essa canção, se você tiver no seu coração que você quer vir até o altar e deixar esse processo ruim agora diante do Senhor, abandonando ou pedindo que Deus transforme ele em processo, que durante a canção você caminhe até aqui para nós orarmos juntos e clamarmos ao Senhor por isso. ouça esse convite agora e venha ao altar
1: se quebrado e ferido estás e o pecado é pesado demais Jesus te chama se ao fim de si mesmo chegou Sua fonte de água secou. Jesus te chama. Tristeza, troque por prazer, nova vida das cinzas. Vai ter. Jesus te chama.
0: no seu coração troque por prazer Deus pode fazer com que das cinzas ressurja uma nova vida para você propósitos, novos sonhos não fique preso nos processos ruins você pode abandoná-los, você pode pedir a Deus transforma isso num propósito Senhor, me leva a uma intimidade com o Senhor me leva a poder viver esse amor, porque você já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, ah Senhor, vem nesse momento Deus, no coração de cada um Deus, desses que estão aqui na frente Deus, aqueles que estão Deus sentados, e que talvez não tiveram nem forças Deus, de caminhar até aqui, Ah, Pai, mas se existem processos, Deus, ruins que estão acontecendo, Pai. Seja iniciado por por nós mesmos, Deus. Ou porque o Senhor está permitindo para algum propósito, Deus. Que o Senhor venha intervir nesse momento. Ah, Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor intercede por nós. Nós queremos que o Senhor clama para que a nossa fé não desfaleça para que nós não duvidemos do Teu amor, para que nós não duvidemos do sacrifício que o Senhor fez na cruz, para nos salvar, para nos resgatar, para trazer um valor à nossa vida, um valor que nós não merecemos. Mas o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que transforma a nossa tristeza em prazer. transforma o nosso pranto em riso o Senhor é o Deus que restaura a nossa sorte que muda o nosso destino e nós nos achegamos ao altar agora chegamos aos braços do Pai porque nós estamos na tua casa meu Pai estamos aqui para nos lançar aos teus braços Deus e pedir transforma a nossa vida segundo a tua vontade Pai, no nome santo de Jesus Deus no nome santo de Jesus ó Salvador ó Salvador maravilhoso tu és vamos cantar aleluia a esse Salvador que a graça, a paz do nosso Senhor, seja derramado sobre os nossos corações, e as doces consolações do Espírito Santo, nos levem em paz, você que vai para o seu grupo de partilha, aproveite, desfrute, você que volte para a sua casa, não esqueça, Deus tem propósitos para fazer na sua vida, que Deus nos abençoe, vamos em paz.